0: presentes, la verdad que cada vez que llega los miércoles y recibimos a, a nuevos dos Abrejim es toda una emoción saber que estos Abrejim que son jóvenes se están formando se están haciendo, se están fogueando con lo que se llama Lilmod Ulelamet estudiar y enseñar que eso es lo máximo que tiene que anhelar un serio budí el ser budí tiene que estudiar la Torah y enseñarla. Cuanto más la enseñamos, cuanto más la pasamos para adelante, más seguro está nuestro pueblo. Como dice Loyamushu, que no cese la Torah de tu descendencia, de la descendencia de tu descendencia, y ahí sí, tenemos un seguro que para la eternidad la Torah estará junto con nosotros. Ashraf, Ashraf, bienaventurado. Aquí que tiene esta visión, que sabe invertir en lo que se llama estudiar y enseñar. Sabemos que hay mucha gente por ahí fuera que no sabe lo que es absolutamente nada de Torah. Lo poco que sabes, pasalo para los demás, para que tengan ese apetito de estudiar como lo tienes tú. Que tengamos todos a nuestros hijos, que podamos hacer mucho, mucho por el pueblo de Israel. Y principalmente formar Talmidei Jajamim. Anhelar a eso. Hacer cada vez más gente que estudia Torah, que cumple las mitzot, una buena formación, con buenas características. Y ahí sí vamos a hacer nuestro deber. Le dejo la palabra a nuestro querido Rafael, Rafael Cache, de Jabón.
1: Eh, hola a todos, gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes y dar un shibur para aprender cosas nuevas y seguir eh, progresando. Para empezar vamos a, a recalentar un poco con un macé, y les aviso que va a ser el único macé de esta de derayada. Así que presten atención. Esto va, lo vamos a terminar y concluyendo, al final vamos a cerrar todo lo que queremos decir, vamos a hablar tres puntos y al final se va a cerrar en uno. Así que vamos a empezar. Dice así: el Jafet trae un cuento más ¿eh? muy interesante de una familia que eran muy pobres, tenían 10 hijos, el papá trabajaba mucho para traer la la parnasal a casa y le costaba mucho. Un día escucharon que en un país lejano podría tener oportunidad para tener para traer un poco más de parnasal a casa. Bueno, se separó de la esposa, o sea. Saludaron, le dijo, bueno, voy a ir por un par de años, y me a Tashem, que ayer me ayude, voy a traer la panaza a casa. Y así fue, viajó durante muchos meses en barco, y llegó a un país muy lejano, y empezó a buscar su, su trabajo, al principio le costó, pero al final se dio cuenta que en este país faltaba algo fundamental, que en su país era común. Los artículos lácteos no había ahí, ellos usaban la leche nada más para tomarla, nada más, no sabían hacer queso, nada, ningún producto lácteo. Dijo, acá está el punto, vamos a invertir acá. Y así empezó a fabricar queso, quesito, eh, todo tipo de, de, de flancitos, de colores, de gustos. De a poquito fue creciendo, se abrió una fábrica y fue ganando mucho, mucho dinero. Después de unos años se hizo millonario el hombre y Baruja compró propiedades y cada vez agrandaba más su negocio. Hasta que un día recibe una carta de la esposa, le dice, por favor, volvé, ya no podemos más, necesitamos que vuelvas, ya los chicos se, se tienen que casar, necesitamos se, vivir un poco más, eh, lo mínimo necesitamos, él eh, parece que no mandaba mucho. Mono bueno, dijo, sí, llegó el momento de volver, vendemos todo. Empezó a vender la fábrica, vendió todo, así se lleva la, una inversión o la plata a la casa y ahí podrá abrir todo de nuevo. Se le ocurrió una idea fantástica, dijo, vamos a hacer más plata todavía. Vendió todo, con toda la plata que tenía, compró un montón de artículos de leche y de lácteos que él fabricaba. Se llenó un barco entero, contrató un barco entero, un carguero grande, llenó todo de, de artículos de leche, y bueno, salimos de viaje, ahí en el puerto, antes de salir, como siempre vemos en los lugares donde vamos a pasear, nos ofrecen todo tipo de piedritas, y de rocas, de todo tipo de colores, que siempre no le damos bolillas, decimos nada ah, la juntamos nosotros, ahí en el puerto había unos chicos de ahí pobres, le estaban ofreciendo, compranos, vale dos centavos, te la vendemos, por favor. Y dijo, espera, no le compré nada a los chicos, tengo diez hijos, no le compré nada, ningún regalito, le voy a comprar una piedra, estaban muy lindas la verdad, le voy a comprar una piedra a cada uno, y que Besatayén, que, que me perdonen, que este es el regalito que les traje, pero Besatayén después los vamos a compensar con toda la riqueza que traigo. Y así fue, subió al barco, viajaron meses y meses, hasta que llegó Baruj Hashem a su país, y, por desgracia, empiezan a abrir los containers, y todo podrido, abren otro container y sacan podrido, toda la producción que trajo, todo podrido, toda la riqueza que tenía, no le quedó absolutamente nada. Con la cara, como nos imaginamos, llegó a la casa, no sabía qué decir, fue, fue durante cinco o seis años, volvió sin nada, así como fue, volvió, siguen pobres. Lo único que les quedó, le saca el bolso y le dice a los chicos, miren, esto es lo único que pude traer, acá tienen. Perdónenme. De casualidad pasó el vecino que entendía de piedras preciosas. Y dice, wow ¿qué es esto? Compraste esto, eso. Cada piedra vale millones. Estas son piedras preciosas. No se consiguen fácil. Y así agarró una piedra, esta vale varios millones y esta también, y esta también. Bueno, nos imaginamos la alegría, el hombre con las 10 piedras, pudo cazar a los hijos, y Baruch Hashem, todos, él y sus hijos se hicieron millonarios por esas 10 piedras que trajo. Y el hombre, estaban todos contentos, y él cómo estaba, estaba triste, pero peor de lo que perdió todo antes. Muy triste, perdí todo, pero estas piedras, podía comprar un barco entero de estas piedras. mira la oportunidad que perdí. Podía comprar esto, y seríamos mucho más. Entonces se quedó con, con el dolor en el corazón. Esto es un mayal. ¿Qué es el, ¿Cuál es el mayal? Nosotros, la neyamá nuestra, antes de bajar al mundo, es una neyamá que no tiene mitzvot, no tiene nada. Entonces allí le dice, anda al mundo, anda a invertir. A ver qué traes. Viene al mundo, pero la como el mundo es tentador, Empiezamos, empezamos a buscar esto, empezamos a buscar lo otro. Ya, ah, qué lindo, empezamos a invertir en negocios. Y de vez en cuando hace una mitzvah, una mitzvah acá, una mitzvah allá. Wow. Bueno, después de los 120 años sube, y como sabemos que todo lo que invertimos queda acá. Lo único que tenemos son las piedras preciosas esas que las hicimos de casualidad. Uno nos dijo, eh, escuché un chiquitito chiquitito, otro, escuchamos una grabación. Esas mitzvot chiquititas ahí valen millones. Entonces, nuestra misión, nuestra misión es tratar de aprovechar y comprar muchas piedras mientras podemos. Esta fue la introducción, ahora empezamos a hablar lo que yo preparé. Dice la Imaran nedrín no es un pirush de la Perashá que viene, pero esto es absolutamente lo que vamos a estudiar en perazat Balak, pero para lo traigo ahora justo coincidió con la Perashá, entonces vamos a traer la gemara en Sanedrín, Acá tengo la gemara dice así la gemara: Amar mi maya ¿Qué pasó? Bilam la vino a maldecir el pueblo de Israel como nosotros vemos. Sabemos, el pueblo de Israel tenía mucho éxito, ganaban las guerras, avanzaban para empezar a conquistar la tierra de Israel. Cuando vio el rey de, de Moab, que no puede guerrar contra ellos, dijo, bueno, por lo menos le vamos a tocar el punto débil, la, la, vamos a maldecir al pueblo, y fue a llamar al que realmente puede maldecir. Como, como nosotros sabemos, ayer no le permitió. Alguien le dijo ayer, ¿sabes qué? Anda y vas a decir solo lo que yo te voy a dejar de decir. ¿Y qué le dejó decir? Solo Berajot. Bendiciones. ¿Pero qué bendiciones dijo? Dijo las bendiciones que son contrarias a las maldiciones que quería decir. Esto es lo que dice acá la Gemara. Amarap yohanam, <muchas> y el otro rayá de la Berajá, de este rayá de Bilam, nosotros aprendemos lo que realmente quería decir, lo que tenía en su corazón. Empezamos, trae acá varios ejemplos. Dice, la, la, él quería dar una maldición que no tengan Yeloyulahem, <muchas> bateke hay que darles una maldición que no tengan, no tengan siot o bate midrayot. ¿Cómo vemos esto? Pues está aquí tomado qué y Jacob. Qué lindo que están ahí los siot! Y así dice la hermana, que hizo esto y le dijo la verajá. De toda la verajá está lo contrario la que Y acá trae todo. Al final termina diciendo la Aymara lo siguiente: ama Rabia Babar Kana, Kulá, y Hashem transfirió al final, en, en, durante las generaciones, todas las las eh, bendiciones en maldiciones huts de una menos una cuál bate que neció tú bate ahora vamos a leer Rashi, vamos a entender dónde sabemos que todas se hicieron que la los menos una porque está escrito vaya foca yo me lo que haga le esta que la la te va a invertir la que la la en singular lo dijo Solo una que la la no se va a cumplir dice Rashi. cuán todas Todas las verajot se transfirieron se, se transformaron en al final en maldiciones porque es la intención que tiene en el corazón, eso es lo que al final se, se cumplió. Menos una, Hutzin Batekenesiyot dice Rashi Sheloy Paskum Israel Olam, que nunca se van a interrumpir los Batekenesiyot Batemi Midrashot, siempre van a existir. Impresionante esta Gemara. Esto es una, una promesa, una promesa de Kaos que nunca se van a interrumpir los bate, que necesito tu bate Midrashot, nunca, yo lo hice pase, ahora todo le salta la campanita, ping, lo y pase, y ahora que estamos, en esta situación, nadie está en el CNIS, nadie va al CNIS, bueno hoy estamos acá en Argentina, pero en el mundo hubieron como dos tres meses donde nadie fue al CNIS, nadie fue a un Bet Midrash, ¿cómo hacemos con, esta, con este Raji, con esta Gemara? Impresionante, Ahora vamos a dejar esto de lado y vamos a enfocarnos en, en eh, algo que dice el Dekel Degel Dekel frame es uno de los pioneros de, de la línea de Hasidut. Dice el Dekel frame lo siguiente. Una persona, ¿cuándo está alegre? ¿Realmente alegre? O sea, la alegría nosotros sabemos que viene de adentro. Nosotros a veces traemos, como decir, traemos accesorios para llegar a ser alegre. Pero al final al cabo, la alegría es la que sale de adentro, es la, la alegría real. Dice el Dekel Mahaneframe, ¿cuál es la, la real? alegría, cuando una persona cumple su misión, cumple su deber, en el lugar donde tiene que cumplirlo. Ahí, una persona llega a la integridad, y esa integridad le provoca a la persona alegría, una paz. cumplí estoy íntegro. Uno que, uno que está íntegro, entonces es, es alegre, o sea, la alegría le sale de adentro. Lo contrario, una persona que le falta, entonces eh, queda triste, queda angustiado, y no a muchas veces no entendemos por qué. Pero es porque nos falta el deber. El deber está compuesto de dos cosas. Uno, cumplirlo y otro en el lugar donde alguien te puso. Alguien te puso acá, este es el, acá tienes que cumplir tu deber. Y el Ramán lo, lo nombra varias veces en la Torah, con todo, en las mitzvotas, dos veces trae que nosotros eh, tenemos que cumplir nuestro deber en nuestro lugar y también lo vemos en, en otro, en el Abraham Abhimu. Hashem le prometió, mirá, yo te voy, a, te voy a hacer famoso, la Shemeja. Andá a la tierra de Israel, Bagadela Shemeja. No sé, Abraham vino necesitaba ser famoso. No, Abraham vino, él sabía que su deber era en Harán. Ahí podía acercar a mucha gente a la Torah, a cumplir mitzvot, a convertirse en, en creer en Hashem. Entonces Hashem dijo, no, quédate tranquilo, la Shemeja, ahí también vas a, vas, a, vas a poder cumplir. Tu lugar va a ser allá. Esa fue la promesa de de Abraham vino, de al para Abraham vino. Bueno, ahora volvemos para nuestro tema. La pregunta salta, ¿por qué todas las maldiciones de Bilam se cumplieron? Y la de Batek Batekinesio no. Si Hashem quiere que se cumplan todas, que se cumplan todas. Si Hashem no quiere, ¿por, ¿por qué esa no no se cumplió y la demás sí? ¿Por qué no aceptó a Hashem que esa también se cumpla si la intención de Bilam era que no vaya a Batekinesio, entonces la respuesta es muy conocida. Dicen Jajamim: si Bar-Minam no hay Torah en el mundo, no hay gente que estudia Torá, Torah, gente que se ocupa de la Torah en el mundo, ¿qué pasa? Bar-Minam se destruye el mundo. El mundo no se puede, no aguanta sin Torah. Si no hay, no hay Torah, no hay mundo. ¿Dónde lo aprendemos esto? Tajito el Pasuk, un Pasuk muy conocido. Y los Beritíos, Manbalai, la Beritíos es el pacto que Hashem tiene con el mundo estudiar Torah día y noche, en los Beríti Yaman Balayla, las leyes de la naturaleza, del Yamaim, del, del cielo y la tierra, no va a existir. Entonces Hashem dijo, mira, esa maldición no puede, no puede recaer. No puede que se interrumpan los Bateknes y Otubaté ¿Por qué? Porque si se va a interrumpir eso, no va a haber mundo. Y si no hay mundo, entonces eh, se arruina la... la, la, la el, el, la intención de Hashem de que sí exista el mundo. Entonces por eso Hashem no, no, podía, no podía anular eh, que no estuviera en Torah, por eso esa que la la, la foca de Ayem esta que la la, esa que la la, la esa no existía en, en la vida. Bueno, nos queda entender, ¿qué hacemos nosotros? ¿Se interrumpió los bateknesiotos, bateknesiotos o no? Entonces vamos a pensar bien. No, no se interrumpió los Batekines y Otubatemidrayot. Los Batekines y Otubatemidrayot existen. ¿En dónde existen? Bueno, no está en Olazaba el 1515, no está en Ecuador, pero cada uno y uno en su casa tiene su Betkineset y su Betmidrash. Cada uno en su casa, o sea, eh, Bilán quería que se interrumpa por completo, que no exista ni en ni ningún lado. Eso no, no, no se interrumpió. Bueno, se interrumpió físicamente en lugares específicos donde nos reuníamos todos, pero cada uno en su casa tiene su bet cada uno en su casa tiene su Knis. Nosotros hacemos tefilá y muchos hacemos tefilá en grupos también. Muchos hacemos estudios en grupos. Los Kolelim existen, cada uno tiene su deber de estudiar. Cada uno estudia lo que tiene, que, que planeó estudiar. Esto, Bilam no nos va a sacar nunca. No vamos al Knis, pero en casa seguimos. Ahora, vamos a terminar de cerrar esto. Ayer, cuando están los knises, estamos, vamos al Kolel, que nuestro deber, nuestra Torah, se estudie ahí. en lugar de nuestra Torah se cumple ahí. N nuestra integridad se, se, se cumpla en el Colel, en el Knis. Pero Hashem ahora quiere otra cosa. Hashem quiere que en el lugar donde vos vivís, en el lugar donde haces tus necesidades, ese lugar yo quiero que estudies también. Entonces nosotros volvemos a, al MAC ahora. Nosotros tenemos que aprovechar cada shiur chiquitito, cada tefilá que podemos hacer, cada tigilim, cada grabación que nos mandan, eso es diamantes esos son diamantes que tenemos que aprovechar eso es lo que Hashem quiere de nosotros en esta pandemia que ahorita Hashem falta poco y, y que, que ya termine tenemos que aprovechar cada momento y momento cada estudio cada shiur y les deseo a todos ya no 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 tengo más palabras y así como nosotros tratamos de buscar cómo hacer negocios cómo hacer de, de la mejor manera momentos es en nuestras casas así que les deseo a todos un gran saludo y muchas gracias por darme la oportunidad de, de darles unas palabras. Y quiero agradecer también al RAV, a la comisión, por todos los que nos apoyan, por toda la fuerza y el empujón que nos dan para seguir adelante. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ramiro Rafael. Muy emocionante tu discurso. Les trata, Shem, que podamos aprovechar los diamantes y recoger varios diamantes para saber que cuando lleguemos después de los 120 años, no arrepentirnos de lo que teníamos aquí y no lo aprovechamos. Bueno, también le agradecemos aquí a Rafael por todos los audios que mandó durante todo este lapso y los que va a mandar desde la por también estar junto con nosotros en este filote, en los Shurim Ahora le paso la palabra a nuestro querido también Shebach Weisswecker. Eh, Shebach es un chico en el cual es muy estructurado, ahora lo van a ver, lo van a escuchar. Y tiene un don especial que es el don de saber traducir las cosas, subtitularlas, las cosas de Hibrid para el español. Todavía no lo usamos, pero es Hashem ya falta poco tiempo para que lo usemos para que nos haga un, unos videos subtitulados, ya que él es una persona que habla muy bien, habla ordenadamente y también sabe traducir ordenadamente. Bueno. Sin más, lo dejo ahora con Rabbenu Sheba. Rehabod.
2: Gracias. Eh, con el permiso del Rab, voy a decir estas palabras. Antes que nada, todos sabemos que eh, Alejandro Magno siempre era, ganó todas las guerras que él hacía. Él siempre las ganaba. Y parte de lo que él tenía, de la grandeza que él tenía, era su estrategia para formar las filas. Esa formación se llamaba falange macedónica. ¿En qué consistía la falange macedónica? Consistía en un montón de soldados parados en un montón de filas. Y los de la primera fila tenían las lanzas totalmente horizontales. Y los de la fila de atrás, las lanzas venían un poco más hacia arriba. De esta manera, terminaban los de la última fila con las lanzas totalmente en forma vertical. ¿Qué ganaban con esto? Que todos los soldados se formaban como si fueran por Cospín. Era toda una formación que decían en ese momento, decían que era una formación impenetrable, no había manera de ganarle a Alejandro Magno cuando iba a las guerras con esta falange. Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Esta manera de ganar una guerra. Dice Rabino Natán cuando habla sobre la Perashá de la Semana, sobre Balak, y habla sobre, nombra en la mitad este tema de los ejércitos. Dice lo siguiente, lo voy a leer adentro, con permiso. Lo voy a ir traduciendo. Como esos batallones que su fuerza está en la unión, y cuando estén los soldados unidos y pegados unos a los otros, nadie podrá ganarles, aunque sean más que ellos pero si separan esa unión, inmediatamente va a empezar la mezcla con el enemigo y el desorden, por lo que perderán sin solución. ¿Qué es lo que nos viene a decir a Carmen Benatarabeshi? Nos dice, ¿cuál es la grandeza de ese ejército de, de Alejandro Magno? De que no haya manera que la gente de afuera entra hacia adentro. Estaban todos unidos, se cerraban con las lanzas, y bueno, no había manera de que entren los soldados, pero ¿qué pasaba si llegaba un soldado del enemigo y podría penetrar las filas del ejército Alejandro Magno? Ya no había manera de solucionarlo, estaba dentro y las lanzas ya no podían solucionar el asunto. Nosotros también lo podemos ver, por ejemplo, en algo más actual, lo podemos ver lo que pasó en la guerra de Yom Kippur. Sabemos que la desesperación que agarró en el momento que lanzaron los, los ejércitos una guerra contra Israel el día de Yom Kippur, la gente, el ejército estaba totalmente desordenado y parecía que se terminaba todo. Pero después de unos días, el ejército se pudo reagrupar, se formaron de vuelta y llegaron hasta el Cairo, casi conquistan el Cairo. ¿Cómo Rabbi Nazanay esto lo junta con esta perashá? ¿Cómo lo relaciona? Dice lo siguiente, que Balak y Bilam, cuando fueron a hacer lo que querían hacer, que era maldecir al pueblo de Israel o a Lenin. En ese momento, fueron a un lugar alto, que podían ver a todo a Israel y le dijeron, por favor, decir la maldición. Pero cuando trató de decir la maldición, como ya dijo Rafael, no había manera de maldecirlo. Todo lo que él decía como maldición, salía como bendición. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a otro lado. De otro lado trataron de maldecirlos, pensaron que cambiando un poco la perspectiva, desde donde miraban, iban a poder maldecir, y no pudieron maldecir. Trataron de volverse a ir, y en ese, en ese momento dice lo siguiente el Pazú. Le dijo lo siguiente, vení conmigo a otro lugar para que lo veas de ahí, y ahí vas a poder mirar una esquina, una punta del pueblo, pero todo el puente, todo el pueblo no lo vas a poder mirar. Y ahí maldecílos. ¿Qué quiere decir? Dice Rabino Tzadnaibesit que cuando él le dijo vayamos a un lugar a mirar si hay un grupo del pueblo que quedó rezagado, si llegamos a encontrar que hay una parte del pueblo que a nadie le importa, que está dividida del resto del pueblo. Ahí va a ser el momento en el que la maldición va a poder funcionar. Pero por ahora, cuando veían al pueblo de lo lejos y veían que todo el pueblo estaba unido, no había manera de que las maldiciones que decía puedan funcionar. Y sobre eso después dice, cuando ya no lo puede maldecir y empieza a decir, empieza a decir las perajot, las dice, no vi nada malo sobre a mi Israel, Hashem de ellos está con, está con ellos, siempre está apegado a ellos, y el ruido de un rey está en él. ¿Qué quiere decir Truat Melechbo? Explica reut. esto es, el, es un lenguaje que se utiliza sobre la unión. Quiere decir, Balak y Bilam reconocen, en cierto momento, que todo lo que no pueden maldecir al pueblo de Israel era por la unión, que estaban viendo en ese momento que había en Amisrael. La semana que viene, nos cae uno de, de los momentos históricos más tristes que tenemos en Amisrael, que es el ayuno de Yudzayim Betamur. Conmemoramos lo que fue, lo que fue el comienzo de la caída de los, doce, de los dos templos, de los dos Batemigdashot. ¿Qué es lo que se conmemora ahí? ¿Cuál, es el, ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué tuvimos que llegar a la destrucción del segundo templo? Dice lo siguiente, la Gemara, el segundo templo, que también había Torah, se estudiaba Torah, la Torah abundaba en el segundo templo. Había Hasadim, había mucho Jesse, la gente se ayudaba entre ellos. Entonces, ¿por qué se dividió y por qué se destruyó el segundo templo? Dice la Gemara, mi Pene porque había odio en vano, quiere decir la gente no estaban todos juntos. Había divisiones, había política dentro del pueblo de Israel. Unos hablaban de los otros, los otros de los primeros, y eso era lo que provocó que se destruya el pueblo. En cambio, si estaban unidos, no había manera de que se destruya el segundo Betamikdash. Si nosotros queremos la reconstrucción del Betamikdash, tenemos que arreglar lo que faltó en ese momento. Si en ese momento lo que faltó era el Sinat jinam tenemos nosotros que agarrar y aumentar en Abad jinam, al revés, ayudar y querer a los demás, pero no es el punto de ayudar, sino la parte central está en el corazón de cada uno, tenemos que estar unidos y ser realmente todos como un solo pueblo. Eh, nosotros escuchamos muchas veces unas palabras del Rab, siempre que llega la parte de Purim, la época de Purim, ya un mes antes empieza con la de la esta, que dice que Amán cuando fue con Ajasveros y le pidió que vamos a, a terminar con el pueblo de Israel, le fue y dijo, no amezad, ame had, mefuzar u meforad. Hay un pueblo que está dividido, que está en todo, por todos lados. ¿Qué quiere decir que está por todos lados? Está dividido. No es un pueblo que está junto. Le dice a Amán Ahasverosh, es el momento que nosotros podemos agarrar y, y aniquilar a este pueblo. Si están por todos lados, no están todos juntos, es el momento. Pero si nosotros vemos después, cuando Esther se entera de lo que está pasando, va y le dice a Mordejai, ¿qué tenemos que hacer? Lej que nos, andáis juntad a todo el pueblo, reuní a todo el pueblo, volveros a juntar, y de esta manera, cuando veamos que todo el pueblo está junto, va a ser imposible la aniquilación del pueblo de Israel. Y ya vemos cómo terminó la historia, que Baruch Hashem finalmente pudo festejar la fiesta de Purim, todo gracias a esta unión que se logró en ese momento. Voy a contar una historia que yo sé que es muy famosa, pero no viene mal contarla una vez más. Había una vez un señor que ya era muy anciano, y cuando estaba por irse de este mundo, llamaron a toda la familia, vinieron todos los hijos, tenía ocho hijos esta persona. Y por pues, están todos alrededor se están despidiendo, les dice el padre, tengo un regalo para todos ustedes. Y los hijos le dicen, padre, no, vamos a dicen, no, yo quiero darles un regalo a todos ustedes. ¿Cuál es el regalo? Les dice el padre, quiero que uno se, se agache abajo de la cama. Va a ver abajo de la cama, va a estar ahí el regalo. Se agacha uno de los hijos, lo mira y no encuentra nada. Dice, no, padre, acá no hay nada. ¿Qué es lo que nos quieres dar? Volve a mirar, lo que hay ahí es lo que te quiero regalar. Bueno, ve... Hay, un, hay un, eh, muchos palos de escoba, todos un atado con ocho palos de escoba. Le dice el padre: ¿Pero qué crees con este, con este atado? Esto es lo que ahora, justo en este momento, es lo que nos tenés que venir a entregar. Sí, este es el regalo que les voy a dar a ustedes. Bueno, los hijos le dicen: ¿Qué es lo que crees de nosotros? Le dice el padre: Quiero ahora que el hijo más chico de todos, el más débil de todos, quiero que agarre este atado de palos y que lo rompa. Agarró el hijo más chico, bueno, el padre lo que está pidiendo en este momento, si es tan importante para él, lo vamos a hacer, agarró, trató de romper, no había manera. Y así el padre fue pidiéndole a cada hijo entre, con más fuerza, hasta que llegó al más fuerte de todos, le dijo, por favor, agarrá el, el atado, partílo por la mitad, trata de romperlo, ve que no hay manera, le dice al padre, escúchame, si tan importante es para vos en este momento, que yo rompa, estos palos de escoba. No hay ningún problema, déjame, dame un minuto, voy abajo, traigo el serrucho que lo tengo guardado y cortamos todos los palos de escoba. Le dice el padre, no te preocupes, no, no necesito que me traigas acá un serrucho para romper los palos de escoba. Lo vamos a solucionar más fácil. Desata el nudo que está atando estos otros palos de escoba. A y Joven, dice el padre, lo desata. Y ahora entregale a cada uno y uno de los otros, de los demás hijos, entregale este palo de escoba a cada uno. Y ahora quiero que cada uno... Rompa su, rompa su palo. En ese momento, claro, un palo de escoba, agarraron, cada uno partió y le dijo al padre, acá está, ya ahora nos pongo a despedir. Le dice el padre, no entendieron el mensaje. Lo que les quiero decir es que ustedes son ocho hermanos, y mientras que estén todos unidos, y tengan ese nudo, que a veces parece muy frágil el nudo, parece que no es nada, ¿de qué me sirve a mí? Es hilito que los está atando alrededor. Pero ese hilo chico que es el que los está atando, es lo que provoca ustedes sean fuertes. En cambio, si nosotros vamos a cortar este hilo y vamos a separar los palos de escoba, cada uno por separado, cada uno por su lado, aún el hijo más, más frágil de todos, el más chico, pudo agarrar y romper ese palo que parecía en un principio, parecía que era imposible de romper. Lo que vemos de acá, tengo otra historia, pero la verdad no quiero alargarme demasiado. Eh, lo que vemos de acá es la unión que tenemos que tener toda Israel. Y creo que en este momento en el que estamos separados físicamente, es donde más nos tenemos que esforzarnos y aprender a, a hacer lazos nuevos con la gente que está alrededor nuestra, y poder de esta manera unirnos, así el día que WhatsApp también podamos volvernos a juntar, estemos todos más fuertes.
0: Bueno, lleva muchas gracias. La verdad que no sabía lo que ibas a hablar, pero viste, como te conozco, sabía que ibas a hablar de orden. Y hablaste del orden que tenía Alexander Mogdon para poder conquistar casi todo el mundo. Besrata eh, Shemit Baraj, que por te mande tanto a ti como a Rafael todas las bendiciones. Muchas gracias por estos dos hermosos shiurim. Y también quiero agradecer a todos los que participaron y desearles que tengan najas de sus hijos. Berahabat beshanim. ¿Por qué? Porque Kiem Jayen Borehamenu, cuando estudiamos Torah es lo que nos da vida, lo que nos da larga vida, y es automáticamente esto lo que vamos a tener, Smith Bach. En este momento también aprovecho para agradecer a la Comisión Directiva, que tanto se esfuerza para que los abrigimientos estén bien, la verdad que es un placer trabajar con ellos, un ejemplo, no solo para la comunidad nuestra, sino para todas las comunidades de Argentina y del mundo. Se llevan el yugo, el yugo de, la, de, la, de los pagamentos sobre ellos, eh, telefona a, a todas las personas para que tengan participación y eso es lo mejor porque en ese momento todos fuertes como dijo recién eh, Raúl todos unidos fuertes hacemos la diferencia cada uno que aporta no importa si, se, si aporta mucho aporta poco es una demostración de valor por la Torah por el camino que quiere hacer de nosotros y que les recompense les recompense y nos recompense de la mejor manera posible amén que ni razón Desde ya muchas gracias y Nos vemos en el próximo evento que será mañana a las 4 de la tarde para las mujeres, pero ya hay actualidad. Díganle a sus mujeres que no se lo pierdan porque esta semana está buenísimo. Siempre está bueno, pero esta semana está buenísimo Y a la noche tenemos a Ribí Abraham, a Cohen desde México, que nos va a platicar especialmente para la quejilá. Esperamos a todos, traigan a sus amigos, inviten, 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 no dejen de invitar, porque es un gran orador y deja un mensaje muy bueno. Muchísimas gracias, eso también va a ser en honor a la mamá de nuestro querido Dani, que es Fortuna Mazal Bat Sofía. Todo lo que hicimos esta semana, a priori eh, también, es Leilun eh, Shmatá, les Hashem, que no sepamos de cosas feas más, Solo cosas buenas, alegrías, Shafalcon, que la pueda recordar mucho, mucho, mucho más a su mamá y que todos los que estamos aquí tengamos pura alegrías. Amén, Kenny Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo?
2: A ver, en el chat, muchas gracias a todos. Si alguien quiere decir algo. Voy a desilenciar. Gracias a todos por participar. A ver, acá hay silencio y cada uno se puede desilenciar. Listo.
0: Bueno, vamos saliendo. No, sí, sí. A
2: Gracias a todos por participar, Gracias, nos vemos mañana. Gracias. Gracias.
1: Gracias a todos.